0: 刚听说动物是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想跟大家分享的动物是斑马。不知道大家有没有想过，就是为什么没有人骑斑马？就毕竟斑马其实长得也就像是马一样哦，但它就是长得比较酷炫。那在养养马的马场里面，就会有白马、黑马、咖啡色马，大家都喜欢漂亮的马。那斑马 呢， 长得这么的特别又漂 亮， 怎么会没有人想要骑斑马 呢？ 那这问题大家就是真 的， 接下来 呢， 详细介绍过斑马的一些内容之后 呢， 大家应该就会渐渐理 解， 就是为什么没有人骑斑马。但其实事实 上， 历史上是有些人骑 斑， 有些人骑过斑马的。然 后， 甚至有一个人 呢， 就是他在英国伦敦。的马路上，然后就是坐着斑马拉的马车，就是非常酷炫，完全就是一个很很炫耀的行为。就是别人的马都是白色、黑色、咖啡色，就只有他的他的拉马车的马呢是四只斑马，在伦敦街头上面非常的招摇。然后，呃，还有另外一个历史上有一个人，然后他的坐骑也是一只斑马。对， 然后其余的话 呢， 应该就很少有就是骑斑马的一些案例。就算是比如说在一些泰 国， 你可能可以骑大象之 类， 但是好像就是没有什么地方可以让你骑斑马。但其实这背后是有一些原因的。然后其实有一部电 影， 就是它里面有里面有一个一个人在骑斑马的一部电 影， 我忘记他什么名字 了， 但是。那个电影里面的斑马其实不是真正的斑马，就是他，他从头到尾都是用一只普通的马，然后把它弄成白色跟黑色。我不知道他是用特效做的，还是他是真的让那只马涂成白色跟黑色的，像像斑马条文那样子。但反正那不是真正的斑马，就拍电影无法使用斑马作为道具，就是斑马没办法出演这个电影，只能最后还是只能使用马来假装这样子。那斑马的话呢，应该算是大家从小就很早就认识的一种动物吧，因为它长得非常特别。虽然说在我们日常生活中都不会看到，但是就是我们最早认识的一些动物就是什么斑马、长颈鹿之类的。其实我也觉得这现象蛮怪，都学一些那种长得很酷的非洲动物，但是我们一生都只会在动物园里面看到它。那斑马呢是非洲的马科动物然后它最大特色就是它这个黑白的条纹。然后以前的人呢，就是一直都在争论说，到底斑马是有黑色的皮上面长了白色的条纹，还是白色的皮上面长了黑色条纹这件事情。因为如果你仔细观察斑马的话，会觉得。其实好像真的很差不多，虽然说看起来，哎、欸，有时候好像觉得白色好像多一点，但是其实也有可能是因为黑色会比较收缩，白色會比较膨胀关系，搞不好其实是差不多，差不多的面积，所以你就会一直有这种，一直有这种，到底是到底斑马是白的。还是黑的呢的这种想法，不过后来呢，就是已经证明了，就是斑马其实它真正的皮肤是黑色的，然后在黑色的皮肤上面长了白色的毛跟黑色的毛，对，所以原本皮是黑的，然后再长黑的毛跟白的毛在上面，然后形成这种斑马的条纹。那现在还有存在的斑马呢？总共是有三种，一种是细纹斑马，一种是平原斑马跟山斑马。然后平原斑马的话是目前最普遍、比较容易看到的，所以有人也有人叫它就是普通斑马。对，然后细纹斑马跟山斑马的数量比较少，然后都是处于一个冰危的状态。只有平原斑马的数量目前还是健康的。那斑马呢，就是长得像嘛。所以它是它是跟马还有驴子是同属于这个马属的，所以说三种斑马其实是属于这个斑马牙属。对，在马属下面的斑马牙属，就我们通称的斑马，其实是指指的是这个斑马牙属，就是这三种斑马都算是都算是斑马。那斑马身上的这个图案呢、啊，就虽然就是看过是眼花缭乱，其实大部分的人都。不成，真的有办法仔细盯着斑马的花纹看了很久，而且他没有走来走去，很容易觉得越看越晕。但是其实斑马的每一个每一只斑马身上的条纹都是完全不一样，就是你不可能找到两只一模一样花纹的斑马。所以说，斑马的身上的条纹就跟人类的指纹一样，是完全。独一无二的斑马，那他们自己也都是看不同的，在斑马跟斑马之间看不同的条文都可以认出来，就是他们是不同的人这样。那、啊、至于为什么斑马的身上就是会有这种条文呢？这是一个很好的问题。那当然，这个可能找到一个确定的、确定的解释、啊。那有很多人有不同的理论。那早期的时候，大家都说是因为那个是因为斑马就是这种条文的。条纹的颜色黑白交替，对于一些色弱的动物来说，就是看到斑马的时候，就会觉得这个斑马是就是花花的，有点融，很容易融入背景当中。虽然说对人类来说是相反状态，对于看得清楚颜色的人来说，就是斑马这种黑白色的条纹在野外根本就是超级明显，就是很很不自然的颜色。然后又很眼睛很容易就会被这个黑白条纹吸引过去，但是对于色弱的一些猎食者来说的话，斑马这种黑白色的条纹其实是完全会看起来很杂乱。然后尤其是在就是他们生活的这种，例如说热带莽原里面这种高草疏林的这种孩子，他们的条纹其实对色弱的动物来说看起来就像是草一样，就是刚好一条一条的这样子。所以说。就是斑马这个有有人一有人会说斑马的条纹是为了让猎食者看不清楚它，然后就不会被吃掉这样。但现在最主要比较多人支持的一个说法是说，是因为这些条纹可以去减少他们被一些虫啊、苍蝇的叮咬。对，然后这其实是有人一开始就有人发现说，为什么在马或是牛身上你都会看到有一大堆虫在他们的。身上飞来飞去，然后他们就会觉得很烦，然后例如说可能就会甩头啊，或者是用尾巴去把那个身上的虫给拍掉，或者是也会有鸟就站在牛的身上吃虫，也都是这个原因，就是因为身上会有超多吸引到超多的虫过来，对，然后但其实斑马呢就身上就不会有。斑马就是一个不会有虫来干扰它的动物，就非常的非常的舒爽，生活非常的舒爽，跟其他的生活在非洲的动物比起来，这個、生活是舒爽非常的多。那很多证据就发现说，其实斑马真正不会被那些虫咬的原因，就是因为斑马身上的那些条纹，让那些虫好像就不会靠过去，就觉得说那不是一个动物还怎么样，所以说。那些虫都会不会去，不会去靠近斑马，所以斑马也是就是在非洲之所以可以生生活的比较好的原因，也有可能是因为这个，对，就是会苍蝇啊、虫啊都不会靠近它的这个原因。斑马的外观构造呢，主要是还是跟马比较相近一点，但是斑马的特别点是在于它的这个它的脖子上，就是背后有这个很。直立很长的鬃毛，一整排黑色的，就是可以看得非常的清楚。然后斑马的话，其实是跟马在它的脚前腿上的这个栗色老茧上是跟驴子比较相近，然后跟马比较不一样。那马的斑马跟马。去比较的话呢，他们头骨的诊断特征就会发现说，其实斑马的尺寸是相对比较小的，然后他们的它的背侧轮廓比较直，然后它的背部骨骼也没有那么的坚硬，对，然后眼窝感觉比较突出，嘴巴的部分感觉也比较窄。那斑马的话，他们。在身体的部分，大部分的地方条纹是直线的，就是跟刚刚讲的那个假说，就是跟草的方草长得有点像，一条一条的这个部分是可以解释。但是在脚的部分，它的这个条纹就会变成是横的条纹。那三种不同的斑马，像平原斑马的话，其实就是就是比较普通的斑马。然后如果相比的话呢，细纹斑马它的条纹当然就是比较细、比较密，就是会有会有黑黑白色相间更紧密的感觉。然后三斑马的话，是它颜色会比较接近，就是会比较接近，有点黄黄的，有点咖啡咖啡的感觉，就白色的部分会比较。或者咖啡，或者是或者是比较黄的颜色，所以有时候不是说那个斑马就是没洗澡还是怎么样，因为其实看起来有点像脏脏的，但它其实是就是三斑马，它们本身就是会带有这种咖啡色的。颜色，然后其实，在那个斑马刚出生，就是年纪比较小的时候，它们身上也是会比较黄一点，就是会白色的部分会比较黄，然后随着年龄增长之后呢，就是它它的。颜色就会越来越黑白分明，就是白色的地方会有点黄，然后黑色的地方会有点咖啡，就是它的黑白没有那么的，没有那么黑，没有那么黑白，没有那么白。那长大的长大之后呢，就会渐渐变得就是黑白分明。但如果是三斑马画，就是这就是这就是正常的状态，它本来就是比较偏黄黄的、咖啡的这样子的感觉。那斑马的话呢，他们是不会住在一个。固定的地方，就是他们通常都是一直在。一个迁徙的过程，就是从一个地方有地方吃有地方吃的地方，就移移到下一个地方。基本上就是属于一个逐水草而居的生活方式。对，就是跟游牧民族类似，就是一个地方的草吃完之后，他们就会往另外一个地方移动。所以说，就是一直在迁徙到潮湿的地方，因为主要是随着雨雨雨的有雨的地方，他们就会搬去那个地方，因为有雨的地方就有水可以喝，然后有水就会长出。炒，所以说，只要跟着鱼鱼走就没有错了。那他们这个追追逐潮湿地方的过程其实是非常的长的，像是平原斑马就曾经迁徙了一次，迁徙了五百公里的距离，然后画下了这个非洲哺乳类动物最长的陆地迁徙的记录。对，然后其中呢，就是平原斑马是比其他动物还要更依赖水的，所以说他们更需要去追逐这种更潮湿的环境，一定要喝水才可以继续。活。活下去，但刚出生的小斑马呢，是只需要靠喝喝母奶，就是它不会再额外补充其他的水分。对，所以如果在这个阶段它的妈妈死掉的话，它就也没有办法继续活下去，因为在那个阶段它还只能喝母奶，没有办法去喝水或者是去觅食。就算稍大了之后可以吃东西，它们还是会先不喝水。对，然后。呃，但是如果是细纹斑马的话，在没有水的情况下，它们还有能够还能够活一周。虽然说，如果情况允许，当然也是会想要喝水。那山地斑马的话，主要就是在海拔 2,000 公尺以下的地方都找不到。那斑马主要吃的食物就是草啊，或者是沙草。其实很多人都说，那个斑马吃的食物品质可以很差，就是他们会吃那些草啊，或者没有草的之候也会吃树皮啊、椰子、一些水果和根，就是很难咬的东西，他们也会一直就是也会使劲的，就是把它吃下去。那斑马消化系统是。比起其他的一些反刍动物是更简单，然后效率也是比较低下的。但是他们就是可以吃比较烂的草，就是很硬的、很烂的草它都可以吃。所以一天它可能会花六十到八十趴的时间就一直在吃东西，然后每天大概睡觉的时间是七个小时。睡觉的时候他们就会躺在地上，白天的时候就会就会站起来这样子。那所谓很烂的草 呢， 其实就是指说一些比较难咬 的， 或者是比较没有营养的草。像是这种在这种高草树林的这种莽原的环境的地 方， 这种长得很长的草 啊， 它上面的草的最上 端， 其实是营养最少的地 方， 但是。斑马呢？它是属于先锋的食草动物，所以它就会去把这个最上面最难吃的部分，它都会把它吃下去。那有一些其他的草食性动物，它可能就只吃下面比较营养的草。对，所以等于说，通常可能斑马先吃过之后，那些动物再来，然后还是有东西可以吃，这样不会说因为斑马把全部吃光了，然后后面的食草动物就没有没有没有东西可以吃这样。那斑马最害怕在草原上最害怕的。的动物就是狮子，因为狮子就是喜欢吃它们。但是呢，其实狮子也会吃其他的，也会吃其他的动物嘛。所以有的时候斑马会跟就是狮子更喜欢吃的动物待在一起，这样它们就觉得说，要是狮子来的时候，它们就会先吃比较好吃的，就不会先吃我这样。所以说有点心机，有点心有點心机心机斑马，就是跟这个其他的动物混在一起，这样。然后，嗯、呃，其他的像是一些体型比较小的这种。为什么是狮子比较容易吃他们？这为狮子比较狩猎能力更强，然后体型更大。那、啊、比如说像是一些比较小的肉食性动物，例如说什么猎豹、斑鬣狗啊之类的这一类的动物，它们其实虽然还是很凶猛，但是因为体型的关系，所以比较不容易会去吃这个成年斑马。有时候他们会想要靠近这些斑马，但是他可能就是顶多就是看有诶、欸、搞不好有人没注意一些小斑马在附近游荡的话，那他就可能就会被吃掉。但是成年斑马的话，他们应该比较难去吃掉，就是威胁性对成年斑马的威胁性是比较小的。然后通常他们如果想靠近的话，就是斑马因为踢人超级痛，就是斑马的踢力是比马还要更大，然后脾气也是比马还要更差。所以说，只要一靠近，没事不爽，他就直接往后暴踢。所以有时候这些这些。这些小的比较小型肉食性动物都会觉得超都会觉得超可怕，就是如果被那个斑马踢一下之后，那不得了，就是它可能就是直接受重伤。因为曾经就是有斑马是斑马的后踢，就是踢爆那个狮子的脸，然后狮子就死了。所以说，斑马是有能力杀掉狮子的。虽然说它只是一个草食性动物，但是斑马是比你看起来的还要可怕非常多。就他们虽然看起来是一只马，但是我觉得。它是表面上是个草食性动物，但它住着一个肉食性动物的灵魂的感觉，就是它真的很凶。对，所以说就是要小心，要小心，要小心，不要不要惹斑马。虽然大家应该没机会在路上遇到斑马，但是假设你去非洲玩的话，就是不要看斑马说、哦“斑马好可爱”，我摸摸它的头。应该是直接被直接被踹爆或者咬爆，因为斑马也是很会咬人，就是如果是比如说他们那种雄性在争斗，兽也是会直接咬咬烂另外一只雄性斑马的脖子，所以说他们真的是非常的凶。那另外一个呃，斑马害怕的猎物就是在过河的时候可能会遇到。就是尼罗河的鳄鱼，尼罗河的鳄鱼也是非常的凶。就是看完他们过河的时候，会一大群，就是有可能斑马，然跟另外别的动物，就是也有可能一起，别的牛啊之类的，就是一起从一起要从一边过到另外一边。那他们就会就是有点像三二一，然后所有人开始冲冲过河，这样就是要群体一起冲。然后群体一起冲的原因就是大家一起冲，但是虽然会有人死，但是我也有可能活。对，如果你一个人寄过去，那你就是一定死。所以说是大家一起过去，鳄鱼一次只能咬一只啊，所以说就不一定会咬到我嘛。所以就看大家赌运气，就大家一起三二一冲过去这样。所以就有可能会会就是在过河的过程当中会被鳄鱼吃掉。但如果是小斑马过河的话，其实有的时候不一定被鳄鱼吃掉，有时候会被河水冲走。因为尼罗河也并不是什么很。很很友善的河流，就是它有时候水流速度也很大，或者怎么样，就是尤其大家在跑啊，水那个很乱，所以说有些小斑马腿太短，过去过河的时候，有可能就被水冲走，就人就没了。那斑马平常是怎么生活呢？就是他们的这个家庭的组成结构，通常都是以这种小的后宫家庭为主，就是。呃，一个一个一只公的斑马跟好几只母的斑马，然后共同组成一个一个小型的后宫家庭这样子。那通常就是，虽然斑马可能斑马群可能会就是几百只一起移动，但是就是他们自己的家庭是一群一群是封闭的家庭这样子。然后雄性的。呃，未成年的雄性，或是说已经成年但是还没有找到、还没组成家庭的一些雄性斑马，有时候会住在一起，或是单独的，就是在里面游荡。但其实如果以人类角度来看的话，应该就是一整群斑马，就是会几百只，但是他们并不是都是属于同格，就是它们这之间的社会结构没有到那么强，就是主要还是这些小家庭，只是他们为了迁徙会一起移动这样子。那平原斑马和山斑马的。的这种生活是比较像的，然后有一些群体，其实他们这些斑马会有重叠的居住范围，这样子就是有可能同时看见这斑马在一大群斑马当中混在一起，但是他们通常是不会就是互相杂交，但他们其实是有能力就是呃杂交出。就是杂交的斑马，但是它们通常是只会跟自己，只会跟自己同一种类的斑马交配。但如果是在呃圈养环境当中把它们就是关在一起的话，好还是可以养出，就是还是可以，就是它们还是会杂交啦。对，所以实际上是有杂交有杂交出来的斑马存在这样子。那讲到这个杂交，其实呢，有一种斑马，虽然说现在已经灭绝，但是你们知道吗？竟然有一只有一种曾经有一个曾经有一种斑马，它是长得非常的像，就是马跟斑马杂交出来的动物，但它其实并不是就是杂交的，它是它是一种亚种斑马，它叫做斑驴，对，它是。前半身的部分它是黑白交替的，就是长得像斑马一样，但后半身呢，它就长得像一只马或是驴子一样，就是咖啡色的，或者是对，反正就是后半段长得像马，前半段长得像斑马的一种非常酷的马，叫做叫做斑驴这样。但它已经在它已经在十九世纪的时候就灭绝了，对，曾经就是最后一只活着的。斑马好，那个斑驴好像是活在荷兰的动物园里面，对。然后，但后来就是在二零一几年，二零一六年的时候，好像有科学家把这个斑驴又重新就是重新做出来，对，重新就是让斑驴这个动物起死回生，有做出一只斑驴，对。但是那个斑驴就是，他就有人抗议说怎么可以基因改造或者怎么样，但其实是。以前大家都觉得斑驴是一种单独的种类，但是其实后来发现斑驴是这个平原斑马当中的一种亚种，所以说比较容易，他们就把它容易就用平原斑马一般的基因就把它复制出来。对，但是好像那一只做出来的斑斑驴，它是它的前半段虽然有条纹没错，但是它条纹是咖啡色，对，就是好像跟原本形容的斑驴就是不是完全的。一样，对。那斑马跟马不一样的这个生活的结构，就是可以从他的这个小家庭跟跟马是不一样的。就是斑马是比较封闭，就是一个以一个家庭为一个小单位。然后斑马虽然说社会性很强，啊，他们也会互相沟通，但是就是他们并不是一整个大的集团。然后斑马他们沟通的时候是看对方的脸部表情。对，但如果是马的生活社会结构的话，就是马它是所有马当中是有一只，就是领导马，就是有一只最大的马。然后所以说大家就通常他马会有那种马在跑的时候，会有第一只在最前面，然后会有一只跟一只的，就是会有一条线的那种状态。其实是因为最前面的那只马是领导马，然后领导马的后面接的是领导马的。领导马的就是他的，他的雌性的就是母马，就是他跟他同个家庭的母马，然后母马后面会有母马的小孩，然后再来会有就是有点像大老婆的大大老婆的大老婆的小孩，然后再来会跟着二老婆二老婆的小孩，然后再来三老婆三老婆的小孩，然后接下来才是第二有地位的公公马，就是他们他们的一字一字。排开的这个路线，就是会有马，就是跑过去的时候，他们的路线是按照这个顺序排的。但是斑马就没有这种状况，斑马就是他们就是一个一个小家庭，就是一个小家庭，就是他们虽然内部呢还是是这种后宫状态，但他们就是不会有那么呃那么紧密的整个整个群体的社会结构。那最后我们就来讲一下，就是斑马到底为什么没有办法像马一样。被拿来骑，或者是被拿来拉货、载货之类的各种原因。然后斑马呢，其实自始至终呢都没有成功的被驯化。就是虽然刚刚有讲过一些例子，说什么有一个有一个人，他的名字叫沃尔特·罗斯柴尔德，这个人就是他把斑马就是拉在在那个。那个伦敦街头给他拉拉马车这件事情，就算有发生这种事情，然后有别人就是有骑斑马，但是其实斑马的整个群体是从来没有，就整个种族是从来没有被真正的驯化，就是他能够做到就是有那个人骑斑马跟就是拿了四只斑马这边拉马车的情况，只是因为那几只斑马刚好是。就是比较乖的斑马，就是找到了找到几只就是愿意帮他拉车的斑马这样子，但是并不是就是说所有的斑马都可以做到这件事情。那真正的原因呢，就在于斑马就是一种个性很差的生物。对，就是因为斑马个性太差，所以说它虽然长得超像马，但是它完全没有办法被驯化。然后就是他们，因为生活在这个非洲这种很竞争，然后有很多猎食者的的这种环境压力之下，所以在进化的过程中，他们就变得非常的。就算他们原来都是从一某一个原始的马演,演化而来的嘛，但是它在演化过程中，斑马就变得一种非常有攻击性，然后很凶的动物。然后甚至有时候其实也没发生什么事，它就突然就不爽，然后就会踹人这样。所以说。就是斑马，它就是很有攻击性，就是让让驯化它变得非常非常的困难。然后像之前呢，就有人就是想要，也有人想说，可不可以把斑马弄到那个马戏团里面？就曾经是有人成功，就是在斑马在马戏团里面，他就愿意听他的话，就是跟他走或怎么样。但是他只要一出去马戏团的那个密闭空间之后，他就直接开发发飙。对，所以就是他那个情绪有点捉摸不定之类的各种原因。然后再来就是。不能骑斑马的一个重大原因，就是因为斑马的背，就刚刚前面有提到说斑马的背比较直还是怎么样，然后和它主要是它斑马的。背骨骼没有办法承受那么大的重量，所以说如果你一直骑那个斑马的话，斑马其实就是会，它就是会背受伤或者垮掉之类的一些一些状态。所以说斑马就是个不适合骑的动物，像马、啊、或者是其他牛啊之类的，就是可以骑的原因就是它的整个背骨骼结构是非常强壮的，就算家人一个人坐在上面，它也不会怎么样。但是斑马的话就是会怎么样？就是虽然有一些比较强壮的斑马被人家拿去骑，就是是真的有骑，然后背没有断，但是。是大部分的斑马的的背的结构是不允许这样做，所以那一个骑斑马到处走的那个人，他是一定，他是他一定，那只斑马他一定是挑过，就是不可能就是说随便路上抓一只斑马就可以就可以就可以骑，就是一是你可以驯化，二是它你骑了之后它背还没有断掉，就是这都是很不容易的事情。但其实就是可以驯化的动物，就是比大家想象的还要严格，就是并不是世界上所有的动物，就是你都可以去驯化它。它是有一些特定的条件的，就是我们现在目前就是人类有驯化的东西，都是有很多特定的条件。然后像跟斑马刚刚讲到的，斑马跟马非常不一样的社会结构也是很有关系。对，像马这种，它就是嗯、呃、会有一个整个族群的领导人。那有有领导人的这种这种生物的话，其实就是由人类来去取代。就是他们的领导人的位置，所以说当人类变成那个领导人之后，其他的动物就会全部听他的话。但假如说像斑马这样，每个人都是自己的一个小家庭，那就没有人讲。就是人类如果出来就是统治斑马的话，就没有人会听斑马的话，因为在斑马的。日常生活当中，他们就没有一个人是负责发号施令，所以说就他们就都自己过自己的生活，就是比较比较自己的家庭个人主义的感觉，所以就不会有去听什么领，不会不会有任何领导人出来讲话，然后不会有任何人要教他们怎么做，他们都是自己过自己生活，所以人类也是没有办法去。介入就是你可以，你可以取代一个领导者的位置，但是你没有办法去改变，就是完全不听任何话的人的他生活方式。对，所以这也是斑马一个重大没有办法被被驯化的原因。对，那虽然说斑马对人类其实是算是没有什么用处的。一个就是因为才人类尝试去驯化它，然后尝试其他什么之类，反正就都不成功。但为什么斑马还数量一直减少？除了就是七弟七弟在抢七弟的这种基本原因之外，还有重点就是因为斑马皮长得很漂亮，所以很多人会把它。就是会把它杀了，然后拿皮来做包包还是干嘛的，所以说斑马被猎杀的情况也是非常严重的。那今天的听说动物就差不多到这边结束了，不知道大家喜不喜欢今天关于斑马的介绍。如果大家想要知道就是就是怎么样，到底怎么样的动物才可以被才可以被驯化这这些這,这个问题的话呢，下次也可以再花一点时间来跟大家讲讲解一下。那我们就再次感谢订阅赞助的会员五层戴男子 James 毛黑牡丹还有 Z Z， 就希望其他愿意继续支持参与创作的朋友在下方找到赔偿的连接，然后加入我们的会员。那如果就是喜欢这集关于斑马介绍的话呢，欢迎多多分享出去，更多的人知道或者在播 Podcast 帮我留心听写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《没有了纯粹不理性批判》，没有时间更长的主题或内容，另外。那个是鲨鱼会在每周二次用十分钟的时间跟大家分享一些新闻新资讯，就希望听说动物可以聚在每周五跟大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。